0: 在今晚的抱抱熊故事时间里，正晶姐姐要给你讲一只会直立行走的小鳄鱼的故事。它叫来来，鳄鱼来来的本事可大了。你们听，从前有一只鳄鱼，它是一只会直立行走的小鳄鱼。它的名字啊。叫来来，他呢不住在池塘里，而是和温暖先生一家住在一起。嗯，就住在东区八十八号大街上的那座房子里。温暖夫妇和他们的儿子乔沙就住在这里，小鳄鱼来来也住在那儿。你听。唰啦，呼啦啦，哈啦，哗啦啦，拉拉那就是来来，一只乐于助人、喜欢做家务，还喜欢跟孩子们玩游戏的小鳄鱼来来。此时啊，他正在温暖先生家的浴缸里坐着呢，和温暖先生一家生活在一起。来来开心极了。要是还能帮上一些忙，来来就格外的开心。比如说，他帮助乔莎温习功课，他会帮助乔莎练习加减法。来来会拿出一张卡片，让乔莎算一算卡片上的加法或者减法。不过呢。只要来了一开心，就会惹得某个人不开心。准确的说呀，是这个人会非常痛苦。嗯，这个某人就是洛洛，他呀就是住在对面的牢骚先生家的猫。牢骚先生家与温暖先生家只隔了一户。每次，洛洛一看见来来，哪怕只是扫到了一眼，他都会全身打颤，毛骨悚然。小鳄鱼来来呢，他总是千方百计的想讨好洛洛，他努力的展示出最甜美的、露出牙齿的微笑，以表达自己是多么友好。可惜这么做只能让多疑的洛洛更加的害怕。终于，牢骚先生受不了了，他甚至比自己的猫还要激动。他从房子里冲出来，愤怒的朝来来挥舞着拳头，大声的吼道：“迟早都要收拾那条鳄鱼！”来来立马逃回家，他心想。还是家里最安全。为了不去想跟洛洛和牢骚先生之间的不愉快，来来整天都和乔沙还有他的朋友们一起玩如果玩捉迷藏，那小鳄鱼来来他喜欢当找的人，他呀会很认真的闭上眼睛。让乔沙和他的朋友们藏起来，他自己去找大伙儿。鳄鱼来来是一条非常有本事的鳄鱼，他呀不但会跳绳，还会跳双绳，而且能连跳一百个也不坏。对了，来来还会跳高，这本来没什么可大惊小怪的，可是。出来放风的猫咪洛洛却被吓着了，它真的被吓坏了。猫咪洛洛被吓得魂飞魄散，它窜到最近的一棵树上躲起来，任凭人们怎么哄劝都不肯下来。直到牢骚先生前来营救，好言好语的安抚，洛洛这才愿意从树上下来。牢骚先生又嚷道：“迟早要收拾那条鳄鱼。”现在，牢骚先生真是满腹牢骚。他很清楚，如果明天他回到自己工作的那家大商场时，肯定是脾气火爆，一点就着。在接下来的几天。乔莎的妈妈温暖太太觉得最好让小鳄鱼来来待在自己的身边，寸步不离。来来就和温暖太太在厨房里忙活着，他们耐心细致地为全家准备好吃的，做烤鱼，烘烤各种形状的曲奇饼干。要是天气不错的时候。他们就把午餐带到公园里享用，美美的吃上一顿。莱莱喜欢和别人分享，他把一些饼干渣分给一群鸽子们吃。他们还去城里逛，温暖太太开着车。带着小鳄鱼来来进城逛呀逛啊，在这座大城市里，可看的东西、可做的事情真多呀。温暖太太能在古董店里一逛好几个小时，鳄鱼来来呢？也能在建筑工地的外面停下来站上好几个钟头。他在看工人们盖楼房。他们俩都喜欢滑冰，所以会直立行走的小鳄鱼来来和温暖太太还在溜冰场上开心的滑冰。有一天，来来和温暖太太去一家大商场买东西，真倒霉！正好是牢骚先生工作的那家大商场。更倒霉的是，他们马上就要撞见牢骚先生了，因为突然从扩音器里传来的正是他的声音，他在通知顾客们。睡衣区有促销活动。刹那间，所有的顾客都像急需睡衣一样一拥而上。小鳄鱼来来被挤入了人群，和温暖太太走散了。当他们快到睡衣区的时候，来来觉得听见了一个熟悉的声音：“来来，来来。”那个声音大叫着，莱莱当然认出了那个声音，还有那张脸。这声音，这张脸，不就是舞台和荧屏大明星赫赫赫哇啦啦先生吗？可是哇啦啦先生，他在这儿做什么呢？嗯，看起来他正忙着卖睡衣呢。来来回忆起了与哇啦啦先生巡回演出时那段不愉快的日子。尽管如此，他们还是很高兴可以再次见到对方。此时，在商场的另一处，温暖太太正在到处找来来，她都快急疯了。她向问询处的女士打听。哦，劳驾，您有没有看见一条鳄鱼从这儿经过？他带了一条红色围巾。那位女士回答说：“没有，我这儿没有关于带红围巾鳄鱼的任何消息。”温暖太太又对体育用品区的售货员说：“哦，劳驾，您见过一条鳄鱼打这儿过吗？它叫来来。”售货员回答说。抱歉，夫人，我今天没见过任何叫来来”的鳄鱼。温暖太太越发不安了。哦，劳驾，他对一个胸前别着白色康乃馨的男士说：“我把我的鳄鱼弄丢了，我不知道该怎么办。”那位男士的回答，温暖太太一个字也听不见，因为。他的声音被淹没在一群人的喝彩声中。再来一个，再来一个。喝彩声是从一大群顾客那里传来的，他们把“喝喝喝”哇啦啦先生和小鳄鱼来来围得水泄不通。有观众愿意看，哇啦啦先生又抑制不住表演的激情。于是，他说服来来和他一起免费表演当年的舞台剧目。再来一个，再来一个！既惊讶又兴奋的顾客们大喊大叫，早把来商店要买什么，还有特价睡衣的事情忘得干干净净的。温暖太太。终于挤到他们身边的时候，刚好听见另一个怒气冲冲的声音说：“这里到底是怎么回事？”原来是牢骚先生。等他看明白眼前所发生一切的时候，牢骚先生气坏了，他的脸红一阵、蓝一阵、紫一阵。他喘着粗气，歇斯底里的喊道：“夫人，你知道这家商店不允许鳄鱼进入，请立刻把它带走。还有你，先生。”他用匕首状的可怕的手指指着哇啦啦先生说：“你被解雇了，迟早要收拾那条鳄鱼。”当。莱莱和哇啦啦先生在店外告别的时候，牢骚先生的警告依然回响在耳边。牢骚先生终于把他对那条鳄鱼的警告付诸行动了。第二天，他举着一张授权书出现在温暖先生家的门口，要求莱莱去城市动物园。什么？动物园？温暖太太痛苦地叫道：“来来能在动物园里做什么呢？”他要做正常的鳄鱼应该做的事情。”牢骚先生厉声回答：“他对此毫不关心。”温暖夫妇仔细地检查了授权书，没有问题。他们帮不了来来。至少此刻无能为力，只好任由牢骚先生把来来送进了动物园。小鳄鱼来来在动物园的第一个晚上难熬极了，它想念温暖先生一家人。可是，他不愿意自己显得太不合群的样子，做一只孤零零站着的鳄鱼。于是，他决定加入到鳄鱼堆儿里去。没错他的同类，那些鳄鱼们都已经懒洋洋地趴成小山了。他马上趴了上去。他觉得趴在鳄鱼小山最上面。会舒服些。可是，当他醒来时，却发现自己被压在最底下了。烦躁不安的来来把其他鳄鱼惹急了，他们全都爬起来，气呼呼的走了。白天有游客的时候，来来还挺开心的。他用自己的独门绝技，直立行走、跳高，让每个人开怀大笑。没过多久，来来就成了动物园里的大明星。乔莎和温暖太太经常来看来来，他们带来游戏棋、玩具，还有来来最爱吃的土耳其鱼子酱。温暖太太。努力让自己笑容满面，显出开开心心的样子，可深深的牵挂是掩饰不住的。他关切的问：“亲爱的，你还好吗？休息的够吗？和其他鳄鱼交上朋友了吗？哦，晚上那些狮子会把你吓得睡不着觉吗？”地板是不是太潮了？有苍蝇来烦你吗？回答这些问题的时候，莱莱只是点头或者摇头。他努力戴上坚强的面具，可是温暖太太最了解，莱莱并不开心。他努力地忍住，不让泪水流下来。上，一位新管理员来到来来的笼子跟前。惊喜呀、啊，真的是个大大的惊喜呀、啊！新来的管理员不是别人，正是舞台和荧屏大明星赫赫赫哇啦啦先生。嘘，哇啦啦先生悄声地说：“我是来救你出去的。”轻轻地打开笼锁，把来来放了出来。来来惊讶极了。你不能再回家了。当他们把动物园甩在身后的时候，哇啦啦先生说：“他忽然突发奇想，对了，我们重新开始舞台演出吧，飞往澳大利亚，那里的人都会爱我们的。”来来轻轻地哼了一声，想到再也看不见东区八十八号大街上的那座房子，他的心里难过极了。哇啦啦先生读懂了来来的心思，决定让他最后再看一眼东区八十八号大街上的那座房子。当他们。开车驶入沉睡中的街区的时候，突然闻见了一股浓烟的味道。哇啦啦先生和来来惊恐地意识到，这烟是从牢骚先生的房子里冒出来的。哇啦啦先生先去拉响了警报，而来来破门而入去营救还在睡梦中的人。气喘吁吁、六神无主的牢骚先生和他的猫洛洛，被小鳄鱼来来带到街上，一切都安全了。现在，温暖先生一家还有全体邻居们都被警铃叫醒了，他们亲眼目睹了来来的英雄事迹。牢骚先生感激不尽。他对围观的人群说：“女士们、先生们，莱莱是全世界最勇敢、最友善、最伟大的鳄鱼。如果他能再次成为我的邻居，那将是我的荣耀。万岁！”温暖先生一家欢呼：“万岁！”人群们在欢呼着。就在当天晚上，来来搬回了东区八十八号大街上的那座房子。几天以后，温暖先生一家为哇啦啦先生举办了告别晚宴。他要离开这里，去澳大利亚追逐他的梦想。参加告别晚宴的还有劳骚先生，他对阿拉拉先生说：“请记住，无论你什么时候改变主意，我的店永远都为你留着位置。我们需要像你这样聪明又能干的人。”每个人都开心地笑了，包括小鳄鱼来来和劳骚先生家的那只猫咪。